0: 7 de la tarde, un minuto de este lunes 27 de febrero de 2023. Bienvenidos todos a Nada Personal aquí en Radio Duna. ¿Cómo estás, Kiki Llaver?
1: Bien, ¿y tú, José Ríos?
0: Bien, último lunes de febrero, pues uno me tiene tan contenta. Hace 13 años también. ¿Qué pasó hace 13 años?
1: Terremotos.
0: Toda la razón.
1: Sí, pues.
0: A las 3 de la mañana, no bueno.
1: ¿Cómo era? ¿3.27 creo?
0: Por ahí O 3.37 Qué increíble que todos nos acordamos en qué estábamos En ese minuto, ¿tú te acuerdas en qué estábamos? Tienes recuerdo borroso sí, Porque fue un día sábado
1: Es que yo no estaba
0: ¿Dónde estabas tú?
1: Estaba en el Perú ¿En el Perú? Sí Viajando,
0: viajando con un grupo no, de amigos No de vacaciones, sí Mochileando No, no estábamos. ¿En el Cusco? No ¿Dónde? Estaba en una playa cerca de Lima ¿En Asia? Sí ¿Viste qué sé? Sí. Ahí estaba Oye, eh, llamando, tratando de comunicarte de saber... con tu familia, que era bien imposible Sí, pues como al segundo
1: o tercer día Y las imágenes que uno veía de afuera uh -huh. era un país completamente destruido o sea, Bueno, pues, estaba bien destruido Sí, pero pero acuérdate, yo...
0: Acuérdate el, el aeropuerto Que había toda una parte de la loza que, que quedó completamente destruida Bueno,
1: yo llegué ahí ¿Ya? A, al aeropuerto como ¿Con dos aeropuerto. días después ¿Sí? tres días después y venía de Lima uh -huh. y me tocó hacer aduana en el aeropuerto de Antofagasta Ya. quien ahora probablemente tiene hace, yo no creo que era la única vez que había ido a ese aeropuerto y no tenía máquinas para las maletas, entonces la revisión de las maletas era a mano
0: ah, ya. era rápido el sistema
1: <ríe> rapidísimo uh -huh. y con perros ya. ya y después llegamos de noche al aeropuerto uh -huh. nos tuvimos que bajar en la misma losa
0: ya
1: en el avión con harto
0: cuidado claro mira cuando tiene el tiene su celular porque
1: y estaba bien peligroso y lo, las camionetas del aeropuerto alumbraban uh -huh. las maletas que le habían dejado en el piso uh -huh. y ahí y tenías
0: que buscar tu maleta al piso
1: claro y si te llegabas a equivocar para qué te cuento porque no había quién llamar el aeropuerto estaba completamente desarmado, creo que fuimos el primero o segundo vuelo en llegar a, a Santiago, y, y claro la pista estaba en condiciones, pero toda la infraestructura del aeropuerto, no porque se cayó en la estructura de este cielo falso que tenía sí. el aeropuerto Arturo Merino Benítez antes de la remodelación
0: Está bonito el aeropuerto, ahora Sí, grande. Grande,
1: sí. Ahora se quedó chico rapidito, pero... Bueno Pero... <risa>
0: pero... Así, es la, así es la cosa Oye, sí eh... Tremenda las imágenes. Eh, todos nos acordamos dónde estábamos para el terremoto, pero minutos después vino el tsunami mm. eh, y toda la confusión y la, la equivocación y probablemente la negligencia de, de muchas autoridades de la época que no, no anunciaron. Eh, es más, descartaron la posibilidad sí. en algunos casos del tsunami y cómo desaparecieron pueblos enteros. La muerte de, de niños, de fam separaciones de familia, eh, tremendo, tremendo. Bueno, ahí nació, ¿te acuerdas? Desafío Levantemos Chile con Felipe Cubillo. Claro.
1: Que ahora recién habían imágenes súper recientes de que la isla Juan Fernández... Que fue súper azotada. Claro, por fin este año se va a poder desprender de su escuela modular una escuela claro. de emergencia que, que se hicieron allá para que lo, los niños que hay en, en la isla Juan Fernández mm. se puedan seguir educando este año ya se va a lograr una solución definitiva a
0: esa Bien. escuela diez años después 13 13 trece, trece. trece ¿no? y bueno ¿te acuerdas bueno. la línea del Bong que salvó a cualquier cantidad de sí. gente en, en Juan Fernández?
1: así va. y así un sinfín de historia el mm. Zafrada ¿te acuerdas? el
0: Zafrada ¿qué será el safrada
1: tiene que estar grande ya
0: Ah, oye, el estreno de las, de las Parcas Rojas
1: Así es ¿Te Bueno, ¿te venía, venía aterrizando con Venía aterrizando El presidente Piñera
0: Sí, bueno, te acuerdas de que para el cambio de mando El pobre príncipe en ese, en ese entonces, príncipe Felipe Aterrado en el Congreso
1: Se movían, se movían la, las lámparas Esa me tocó acá En un piso 16 Wow. Y se movía bastante. Y me acuerdo que el ascensor estaba sin luz. Entonces uno tenía que subir a oscura. Y fueron varios días de, de
0: varias réplicas. Eh, imagínate lo que... Concepción, dicha, ¿te acuerdas? Alto bio, bio el eh, no, Alto... El, el edificio. El edificio, ¿cómo se llama sí. Alto Maip, Alto... No. A ver, alto Alto... Y oye, que se partió en dos. Sí. Después hubo una imagen hace poco en el, en el terremoto de Turquía que uno le recordaba ese. Edificio. Alto Río, sí. Alto llama, Río. En, en
1: los Oplacales. Ah, Cruce. Alto Río. Que hay sí. un. El primer podcast de Crónica Estéreo, el podcast de la tercera que conduce y edita Francisco Aravena, mm -hmm. eh, se trata de, de esa conmemoración. Salió el 27F
2: y lo ¿Ya? reprodujimos
1: aquí en, en Duna pero para que lo vayan a ver porque hay visiones desde bomberos de distintas personas que estuvieron ahí en, en el Alto Río y Francisco Aravena llegó a grabar algunas cosas ahí al, al mismo lugar de los hechos que está abandonado
0: sí tremendo
1: yo estaba de me acuerdo que estaba de
0: postnatal
1: wow sí con, con baby y estabas en
0: estaba en una playa donde fue muy fuerte uh -huh. y me acuerdo que me desperté un poco antes y no sé, como yo creo que cuando uno está como con la guagua recién anda como media perceptible, me acuerdo que esperaba y yo, yo creo que iba a temblar <risa> <risa> y bueno, ya empezó el, el, el terremoto y tenía a mi hijo, el mayor, que ahora tiene 15 en ese momento tenía dos años claro y, y me acuerdo que yo lo agarraba y se, movía, y se movía y se movía y se movía todo y me daba la mano y me decía, mamá, esto se va a acabar y yo me acuerdo de haberle dicho, sí, mi amor, pero por dentro decían, no, esta botón no se va a acabar, se va a abrir la tierra, nos vamos a caer todo dentro, se va a cerrar y hasta ahí nomás llegamos. Menos mal no pasó, pero fue, fue tremendo. tremendo, 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 tremendo. Muy
1: largo fue. Sí, muy largo. Bueno.
0: Bueno, así con los recuerdos del 27F.
1: Nosotros ya estamos de vuelta con programación habitual en un día que obviamente tenía que ser noticioso. Ya no es super lunes como eran antes.
0: no. No, Porque
1: está todo el mundo entrando como escalonado. Hemos sido eso es una bien buena sí. idea,
0: encontré yo. De hecho, o hoy... sea, ni siquiera la... yo ayer que viajé desde de, uh -huh. de, de, de la. Estaba en la playa. Ya. Eh, la 5 la Norte. Uh -huh. Bueno, me vino una hora bien prudente, bien decente. Pero no me tocó nada, nada, nada de taco. Me moré menos que de costumbre. Qué bueno. Mira,
1: Y hoy día, eh, que has estado en distintas partes de, de Santiago, ¿te ha tocado mucho taco?
0: No. ¿No? no, me ha tocado, sí Hay hay pero, mayor bueno. hay mayor contingencia claro Hay mayor presencia automovilística sí. Pero no, nada, hasta el momento Nada tan tremendo
1: Perfecto, José Río, haciéndonos el reporte sí. De la UOCT sí, en vivo
0: acá en Nada personal <risa> me <bajo el> auto. <risa> Ya, oye Donde mmm, han habido Buenas noticias Aunque tampoco es para, para celebrar todavía eh, Respecto al balance de los incendios Forestales uh -huh. Eh, hay 150 focos controlados 18 en combate y 18 extinguidos claro. esto es, una, eh, es un avance importante respecto a, a informes anteriores el número de fallecidos muy alto, 25 pero se ha mantenido, uh -huh. no, no ha aumentado, lo que también es una buena noticia y se registran más de 20.000 mil animales muertos, bien dramático y hoy el gobierno ratificó el plazo para la entrega de las viviendas de emergencia que había establecido el presidente Boric y se establece para mediados de abril, te uh -huh. puedo decir creo que es el 15 de abril eh, por lo tanto, de esa manera, eh, se cumpliría la promesa del presidente de que se van a entregar las viviendas antes de que comience el invierno.
1: Muy positivo. De hecho, hay una de las regiones que fue la primera, la, la más afectada en un principio, la región de Ñuble. Hoy día eh, desciende de alerta roja a alerta amarilla. Y eh, explicaba el subsecretario del Interior, Manuel González, que las autoridades técnicas coincidían en que de los tres incendios forestales que habían en la zona y que estaban en combate, se van a ser completamente controlados y extintos de aquí a el día de mañana, los tres Otro incendio que ya se controló Donde hay algunos focos Pero dicen las autoridades de manera interna Es el incendio de Santa Ana Que fue uno de los incendios Que Qué más afectó más territorio mm. y, y ya las autoridades Dicen que podemos empezar a dar Este incendio Este mega incendio como controlado Quien también volvió A retomar sus actividades después de tomar Unos días libres que tuvo que interrumpir varias veces fue el presidente Gabriel. Volvió, Boric.
0: volvió al presidente, sí, sí.
1: Hoy día estuvo en eh, la NEF. Celebrando, sí. El, o sea, conmemorando, conmemorando sí, la muerte
0: el, de Tucapel
2: Jiménez.
1: 41 años que se, se cumplen del de el fallecimiento, la, el asesinato de Tucapel Jiménez, mm. eh, y donde también se da inicio al año sindical. En la instancia, el presidente habló de todo y le tocó salir a responder por las declaraciones que hizo. La ex primera dama, eh, actual pareja del mandatario, pero que ya no cumple con ningún cargo en el ejecutivo, Irina Caramano.
0: Sí, porque la Irina Caramano la convidaron a un seminario feminista en España, en Madrid, mm. organizado por eh, la Secretaría Justo de Género. No sé si se sí, llama así, Ministerio pero. El Ministerio de eso Equidad. De... Eso, es claro, que es de la Inés Montero, mm -hmm. que era la ex pareja de Iglesias. Son los dos de Podemos. Ya. Yeah. Bueno. Y, eh, bueno, hice una serie de preguntas. Parece que la, la, el seminario en cuestión, la entrevista duró alrededor de dos horas. Uh -huh. Yo no lo vi entero y partes. Eh, y claro, lo que más llamó la atención y lo que causó el enojo eh, de varios eh, parlamentarios de derecha fue eh, en relación a unas declaraciones que hizo Irina Caramano sobre que... Eh, el rechazo uh -huh. en, del, en el pedicito de la constitución del 4 de septiembre pasado habrí, se habría impuesto porque hubo una campaña del terror.
1: Claro, te, te leo las, la cita textual. Ya. Le consultan sobre si el surgimiento de la ultraderecha atacaba directamente al feminismo y ella aseguraba la no propuesta el permanente levantamiento de barreras para seguir avanzando en derechos, pero también la amenaza de que te van a quitar todo lo que tienes, es algo que en Chile generó el éxito del rechazo en el plebiscito. Es decir, una campaña del terror. Textual la respuesta es que, y que bueno, utilizó Irina. Obviamente
0: esto enojó a, a bastante gente, sobre todo a parlamentarios que exigieron como una, una respuesta eh, respecto al gobierno, porque efectivamente, bueno, es la pareja del presidente, por lo tanto, lo que ella opine tiene una incidencia, si no, nos podemos claro. hacer los locos. Por mucho que no tenga ningún rol uh -huh. eh, hoy en en el gobierno, eh, sigue siendo una persona muy muy cercana al presidente. Entonces, el presidente le, le preguntaron justamente en este acto de conmemoración de Ducapel Jiménez, y él dijo que eh, el gobierno no tenía por qué comentar las declaraciones de una persona que tenía una, una trayectoria propia uh -huh. y que eh, Irina era su compañera, pero que no tenía ningún rol en el gobierno. Y claro. que la, la interpretación de lo que sucedió el 4 de septiembre pasado del gobierno y de él como persona ya era conocida por todo y que se había entregado por cadena nacional en ese mismo ese día. Ese mismo día, claro. Ese mismo día.
1: Bueno, y ante, y responde también a, a uno de los cuestionamientos que tenían algunos parlamentarios de oposición que decía si... No solo
0: oposición.
1: Sí, <risa> eh, pero este salió en, en específico sí. de algunos parlamentarios de oposición eh, que estaban preocupados por si este viaje había sí, sí. tenido al, algún gasto de recursos públicos y ahí fue donde el presidente Gabriel Boric dijo textual, el viaje de Irina no tiene ningún recurso público del Estado de Chile
0: involucrado, ni uno ratificó. Sí, yo, yo creo que efectivamente el, el, el presidente no tiene que salir a interpretar los dichos de su pareja de su polola en este caso uh -huh. um, y ella verá lo que dice, pero sí creo que um, es súper um, ingenuo creer que lo que diga la pareja del presidente sobre todo en temas relacionados a la política y a la contingencia política, son inocuos uh -huh. y creer que lo que va a decir ella no, no, no va a producir o no va, no va a exigir por parte de ciertos grupos sobre todo en un juego político que sabemos cómo funciona, ciertas explicaciones eh, es poco real. Claro. Por es lo verdad. tanto...
1: No, y era obvio, y para nosotros periodistas también y le íbamos a preguntar. Era obvio, era una pregunta que... Pero de cajón. Pues. Claro, y que obviamente eh, quería también despejar si esta era la postura que tenía el gobierno. Muchas veces recordemos que al expresidente Sebastián Piñera le pasó lo mismo, con algunas declaraciones, y a muchos expresidentes.
0: Perdona, y con unos WhatsApp de su, claro. de su señora, ¿te acordás ¿Te de toda la época del estallido? Claro, no, entonces... Lo, el tema de los
1: eh, es algo que es... Común y que obviamente genera el interés de la opinión pública que quiere saber si esto es una opinión que responde a una persona aislada o que responde a una postura quizás más institucional. Hoy día el presidente eso lo aclara. Uh -huh. Otra cosa que, que suena bastante es el posible cambio de gabinete.
0: ¡Ah, sí! Ya, lo vamos a conversar más adelante, Lo vamos a ¿te conversar parece? más adelante. Sí. Ya, 7 de la tarde, 16 minutos. Estás en Duna.
1: Nada personal.
0: Cuando comienza la temporada oficial 2023
1: De titulares de, No, desde de, de esta radio general
0: eh, Hay momentos que son cruciales y definitorios Que marcan un antes y un después Uno de esos es este Comienza la nueva temporada de titulares Encabezada por Enrique Javier ven? Así que muy, muy honrada de presentarte en este momento
1: Muchas gracias, el honor es mío ya, Vamos, vamos con el dale el Instituto Nacional de Estadísticas informó que el desempleo alcanzó el 8% de la población activa en el trimestre entre noviembre del año 2022 y enero del año 2023, de acuerdo con la última encuesta nacional de empleo. Según este estudio, la tasa de desocupación registró un ascenso del 0,1% respecto al trimestre móvil anterior, de octubre a diciembre del año 2022, mientras que la comparación de 12 meses, este aumenta en 0,7%. Y el Ministerio de Salud informó una nueva ampliación de los grupos objetivos para la vacunación contra la viruela del mono, reutilizada, recordemos, a fines de noviembre como MPOX, por la Organización Mundial de la Salud. El subsecretario subrogante de Salud Pública, Fernando González, informó que se agregará a las personas diagnosticadas con VIH positivo independiente de su estado inmunológico, así como quienes hayan tenido una enfermedad de transmisión sexual en el último año y hombres de cualquier edad que mantengan relaciones sexuales con hombres. Estados Unidos pidió a China más honestidad sobre lo que sucedió en Wuhan con el origen de la crisis del COVID-19. El embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns, dijo hoy que Washington debe presionar a Pekín para que sea más honesto sobre los orígenes de la pandemia. La arquera del Manchester United, Mary Earps, se sí quedó con el premio de Best a la mejor arquera y no permitió que Cristiane Endler se quedara con el reconocimiento por segundo año consecutivo. La portera nacional había llegado nuevamente a la final del galardón, que entrega a la FIFA a los mejores futbolistas de todas sus categorías y la prensa aseguraba que tenía grandes opciones de repetir el reconocimiento. 7 de la tarde con 18 minutos.
0: ¡Qué pena de la tienen! Sí. El que de acá de hace pocos minutos, como hace 25 minutos, se lo ganó Lionel Messi. Ah, muy bien. Era de esperarse, Era de esperarse sí. claro, sobre todo después que, de su participación en el Mundial.
1: El es que ah. estaba un poquito enojado, eh, <ríe> Mbappé. ¿Por qué? Porque el premio de Best al mejor arquero se lo llevó el Dibu Martínez, el arquero de la, de la selección argentina. Entonces ah. subieron un meme así que se Mbappé con... Con esa cara que tiene a veces de no bueno amigos no. y que decía, como el mejor no, tiene arquero. Tiene
0: muy buen genio, no.
1: Es como medio cascarradio. Sí, es como
0: enojón. <risa> ¿enojón? ¿Ya, ¿y cómo era el meme?
1: Y el meme decía abajo: se la, se gana el premio al mejor arquero al que
0: yo le metí cuatro goles en la final del mundial. Igual tiene su punto. <risa> sí. Oye, el otro que se lo desmerecía también, pero bueno, que no jugó el mundial, ¿pum? era Benzema Sí. Uy. No, en, en el medio año que se mandó. En el Real Madrid. Impresionante. Bueno, Impresionante. ya está, así es la vida. 7 de la tarde, 19 minutos, estás en dura. Nada personal.
1: Oye, ¿te parece que revisemos antes de, de contactarnos con nuestro entrevistado lo que está haciendo la ministra Carolina Tobá en el norte sí, de nuestro país? Llegó hoy día. Llegó hoy día, sí. Sí,
0: sí, sí, a Colchane directamente
1: a Colchane, donde está a cargo de monitorear el despliegue que van a tener los efectivos de la Fuerza Aérea el, oh, perdón, de las Fuerzas Armadas en la macrozona norte, y ella decía a su llegada ya que estas van a cumplir un objetivo disuasivo. Lo, lo que decía la Ministra Toa es que, bueno, esta facultad que recibe la Fuerza Armada en el marco de esta nueva ley de infraestructura crítica, va a permitir un mejor control de la frontera y en el lugar Levantaba una crítica bastante profunda sobre el estado en el cual encontró eh, el servicio de aduanas. Decía que estaba con bastante pocos recursos.
0: Claro, que le encantaría saber por qué pasó,
1: qué pasó ahí. Claro. Sí. Así mm. que, bueno, hoy eh, la ministra Toda va a estar desplegada. Eh, ya han, algunas autoridades locales han estado conversando esto. Va a estar estuvo acompañándola el general director de Carabineros Ricardo Yáñez porque el carabinero va a tener una, un rol bastante especial va a tener que hacer capacitaciones a los efectivos de las fuerzas armadas claro, que van a estar en despliegue ahí
0: y sin... que han sido entrenados en... de otra forma bien distinta po. claro para la guerra para ¿Clash? para otro, otros fines y eh, sigue una
1: polémica que ella trataba de zanjar rápidamente que es sobre las atribuciones que tienen los efectivos militares para el uso de la fuerza y ella dice que lamenta este debate porque es una polémica inútil y muy responsable y que básicamente no busca que los efectivos militares se estén disparando a... Eh, livianamente en, en la frontera, no, claro. sino que poder tener las normas para poder utilizar la fuerza en el caso de que se requiera.
0: Sí, en el fondo, claro. El, el, la, la idea es que las Fuerzas Armadas participen de manera disuasiva eh, y que controlen los puntos que hoy no son controlados y que permiten la entrada no oficial, uh -huh. la entrada, en el fondo, Irregular. por pasos irregulares y justamente eso es lo que se quiere evitar por lo tanto en la medida que la gente que busca ingresar a nuestro país y se dé cuenta que es mucho más difícil porque hoy sí hay presencia militar, eh, deje de hacerlo a mí lo que me llamó la atención Kike, cortito antes de, que nos, yo sé que no está esperando a nuestro invitado pero solo corto es cómo se lo toman los medios extranjeros mm. eh, hay bastante polémica al respecto, por ejemplo el, el diario Argentino Perfil eh, dice que es Chile para los chilenos, que esta es una política de chile para los chilenos y que quieren limitar justamente la entrada de de de, de, de bueno de inmigrantes a nuestro país que es el problema en el norte que esto se junta con los problemas que hay en, en el sur en la macrozona zona sur con los pueblos originarios hace una mezcolanza ahí de temas y claro que en el fondo esa sería la estrategia una estrategia de Chile para los chilenos pero, se lee como con su que. Mm. También hay, la en cambio, desde eh, RPP, el, el medio peruano, Ahora, ¿no? la Radio Pública. No, no es la Radio Pública. Radio
1: Programas del Radio Perú. Radio
0: Programas del Perú, sí. Eh, dicen que efectivamente cuent, cuentan de qué se trata justamente eh, la medida y lo, el rol que va a tener las Fuerzas Armadas y que, claro, van a estar para resguardar la frontera y que después, cuando la, una vez que la gente entre, se le entrega a la policía para que, obviamente... Mm, obviamente siga los protocolos que están establecidos claro. por nuestras leyes. Ahora, me llama la atención que haya tanto alboroto por parte de eh, el, cierta prensa extranjera cuando los países que todos, tanto los chilenos como, como Sudamérica en general, admira y mira, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, Finlandia, para qué decir Canadá, tienen políticas eh, de inmigración bastante regulada sí. y con regulaciones bastante más estrictas incluso que la chilena. Sí. Entonces... Eh, es, yo encuentro que es muy bueno que lleguen los inmigrantes. Le ha hecho muy bien a este país. Nos ha cambiado eh, incluso el modo de ser en alguna circunstancia. Eh, yo aprecio muchísimo eh, que, que venga gente de otros países porque además somos pocos y, y es bueno que, que, que el terreno está, esté mayormente poblado. Muchas veces tuvimos problemas de mano de obra en muchos sectores, etcétera Sin embargo, hay que hacerlo bien. Uh -huh. Hay que saber quién entra, cómo entra y para qué entra. Eh, de manera que sea una cosa que sea orgánica y que no produzca los problemas que estamos viendo in, eh, en algunas zonas de nuestro país producto de este ingreso eh, muchas veces descontrolado 7 de la tarde 24 minutos, esta sendura nada persona ya
1: está al teléfono el ministro de transporte y telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz, ¿cómo está
2: ministro? Hola Enrique, bueno, Hola, josefina, muchas gracias por tenerme aquí en Radio Duna. gracias
0: ministro a usted por re recibir nuestro llamado eh, a puertas de que comience este... no sé si le pusieron nombre esta vez a la... que a la, siempre se ha fijado que tiene unos nombres como, como Superlunes super y ese tipo de cosas eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lo están enfrentando? sé que tomaron una serie de medidas con respecto sobre todo al transporte público
2: bueno efectivamente venimos desde hace varios meses preparándonos eh, porque en marzo vuelve un reinicio no es cierto de mayor actividad es eh, importante que los modos de transporte público sobre todo eh, estén en una en buena forma eh, dispuestos para poder irse acomodando a los patrones de movilidad de la ciudad eh, y efectivamente claro hoy día como como último lunes de febrero ya casi marzo se observó un aumento tanto en la afluencia de metro como en los eh, viajes por la ciudad automovilística de orden de un día un 15% eh, pero el lunes que viene, este miércoles que es el primero de marzo, va a ser un poco mayor que hoy y el lunes que viene, un poco más que el miércoles nosotros creemos que como el tercer lunes de marzo ya empieza a ser bastante más estable ¿sabes? en que ya, ya la, la gente ha vuelto de las vacaciones toda, en que ya los todos los colegios ya han ingresado, los jardines infantiles y por lo tanto se empieza a ver un patrón más estable de, de viajes dentro de las ciudades
1: Claro, ministro. I igual este ingreso escalonado que han hecho varias instituciones, colegios, universidades, ha va a permitir también que ustedes puedan monitorear realmente cómo va aumentando el flujo y ver si, si se pueden disponer nuevos recursos para, para la movilización.
2: Bueno, nosotros tenemos un plan, ¿no es cierto?, uh -huh. que va eh, buscar, por un lado, que de oferta de buses, de trenes, de metro, en los distintos puntos de la ciudad, no solamente en Santiago, también en regiones, de modo de poder eh, hacernos cargo, ¿no de, de las necesidades de movilidad, uh -huh. es eh, algo súper importante, y al mismo tiempo ser capaz de ir reaccionando y monitoreando lo que va pasando ahí, la labor por un lado de la unidad operativa de control de tránsito, que nos permite ir viendo los semáforos, viendo las cámaras, reaccionando ante contingencias, haciendo desvíos, y al mismo tiempo los mismos operadores, tanto de buses como metro, están están preparados para poder eventualmente inyectar nuevos buses o inyectar metros, eh, para poder eh, hacerse cargo de cualquier tipo de co contingencia. Ahora, la, la verdad que los sistemas de transporte en una ciudad como esta, van a tener siempre congestión vamos a tener eh, a veces t -t circunstancias que son difíciles de, de, de prever eh, por lo tanto también ahí el, el llamado a todos es a planificar con tiempo los viajes eh, ojalá preferir el transporte público que yo creo que eh, tiene elementos muy positivos en nuestra ciudad eh, y, y que quienes lo usan yo creo que tenemos un... quienes lo usamos yo hoy día me fui eh, al trabajo en transporte público muy buen nivel de servicio, combinando buses y metros, invitar a la gente a usarlo si es que puede.
0: ¿Y lo usa constantemente ministro
2: cada semana, mira, yo diría que si tengo cinco días de trabajo, así como de ir al trabajo, ¿Sí? dos me voy en bicicleta, dos me voy en transporte público, y una vez me voy en auto o me vuelvo en auto porque tengo que ir, por ejemplo, ¿Sí? al paraíso, al congreso, o a lo mejor alguna actividad que me salgo muy temprano en la mañana y, y no me resulta tan conveniente. Pero hago un esfuerzo porque, y eso es lo que me resulta. ¿Y eso, Entonces, lo hace semana, por,
0: y eso lo hace, perdone la pregunta, me lo estamos desviando un poco, pero es interesante también conocer estas lógicas. Lo hace a modo de conocer eh, cómo están funcionando las distintas medidas que se toman, Toman, eh, para llevarle el pulso a la ciudad, o porque a usted eh, históricamente, culturalmente, le ha gustado trasladarse de esa manera.
2: O sea, me parece que por un lado me, conviene, me, me acomoda, me resulta bien. ¿Ya? Segundo, creo que me da, me, me da una oportunidad de poder mirar y poder identificar oportunidades de mejora, permanentemente, cuando voy a regiones también, me preocupo también de tener la experiencia, eh, identificar oportunidades para mejorar. Tercero, creo que me ofrece una coherencia como ministro respecto de lo que estoy tratando de empujar la verdad es que lo puse como condición para tomar el cargo ah, sí, yo no estaba dispuesto a ser, a ser ministro si no me permitían andar en transporte público o en bicicleta cuando allí donde lo considerara conveniente yo creo que es muy importante que la autoridad eh, de alguna manera ocupe los servicios que está promoviendo y permite también ir mejorando y conociendo eh, aquellas oportunidades donde se puede mejorar Mire
0: ya otro de los anuncios que hicieron eh, fue respecto a las tarifas eh, la tarifa del metro específicamente eh, y, de la, y, de la, y de las micros también, entiendo, respecto a que se va a mantener, se va a congelar el primer semestre para todo tipo de público la tarifa y que este congelamiento se extendería para los adultos mayores y eh, los estudiantes durante todo el año, ¿es así?
2: Así es, eso es un anuncio que hicimos hace unas semanas atrás respecto de cómo hacer el congelamiento tarifario que está desde octubre del 2019, no solo en Santiago sino que también en las ciudades que tienen sistemas regulados de transporte público la, la, la estado manteniendo porque entendemos que la tarifa tiene o juega un rol muy relevante en las familias de mayor ingreso que son las que son más cautivas del transporte público eh, y al mismo tiempo nos permite hacer que el transporte público sea también al mismo tiempo más atractivo creemos que una política social que no vale la pena seguir empujando. Ahora también entendemos que no pueden estar las eh, tarifas de transporte público congeladas para siempre y que eso exige recursos que de otra manera tendríamos, podríamos ponerlo en otras políticas sociales que son tanto más importantes que el transporte público como vivienda salud edu o educación. Entonces eh, la conversación que vamos a tener cuando el primer semestre se empiece a aproximar el final, ¿no es cierto? Eh, es que vamos a hacer el segundo semestre, si vamos a descongelar tarifas y si lo hacemos va a ser un descongelamiento que va a ser gradual eh, y que va a ser informado eh, oportunamente.
1: Oiga, ministro, y en el caso de, de la capital van a reforzar los servicios, pero también van a entrar más de 1.200 buses nuevos que van a tener una eh, distinción, que van a ser buses que estén en la categoría Euro 6, es decir, más buses y que sean también menos contaminantes. ¿Cómo está eso y cómo vamos, hemos ido avanzando también por lo, con los buses de electromovilidad? Eh, Qué
2: bueno que Enrique, porque efectivamente eh, nosotros ya tenemos... Eh, Cerca, eh, en, entramos como en diciembre, teníamos como 800 buses eléctricos, uh -huh. eh, y a partir de diciembre, progresivamente y de a poquito, eh, ha ido pasando algo que los ciudadanos no necesariamente se han dado cuenta, pero hemos ido eh, renovando parte importante de la flota en un proceso de licitación que se adjudicó el año pasado, eh, que nos permite entrar desde diciembre hasta más o menos mayo, 1.600 buses nuevos en Santiago. Eh, mil de ellos a ser buses eléctricos otros buses para ser Euro 6 eh, y de esa manera eh, nos va a permitir ir mejorando que era un elemento que estaba en, al debe del transporte público que es que los buses con que empezó Transantiago se nos deterioraron demasiado rápido y hoy día los buses que están entrando son de un estándar mucho mejor eh, fíjate que no hay ciudad fuera de China con más buses eléctricos que Santiago eh, y eso es bien impresionante como logro y es parte de lo que queremos empujar eh, eh, son buses además que tienen piso plano buses que tienen USB, que tienen aire acondicionado que tienen wifi para por los que nos toca usar aire cuando me toca, a mí no siempre me toca bus, bus, bus de estándar red, pero cuando te toca es realmente una diferencia importante respecto del bus estándar ¿Qué porcentaje es, eh, eh,
0: ministro, de, lo, de los buses que están operativos?
2: Nosotros, nosotros creemos que de aquí a julio del, de, este, de este año dos de cada tres buses de la ciudad ah, van mira. a hacer este estándar. ¿Y qué dos se hace con vez. los antiguos? Bueno, van, van saliendo, sobre todo cuando ya cumplen. Pero su día, se van a y, regiones, no, los mandan no, no, a otra no, parte. No, ¿Qué hacen sí, con no, ellos? No, es un problema del operador, pero nosotros en regiones, cuando estamos haciendo eh, proceso licitatorio, ¿no es cierto? Estamos exigiendo que los buses sean de un estándar eh, mucho mejor que un bus despachado de acá. Los buses que salen de Santiago en general salen en condiciones bastante poco atractivas.
0: Sí, pues bien, algunos bien vandalizados también.
2: Así es. Entonces, la verdad que lo eh, pero, pero importante, el, el vaso el vaso medio lleno o súper lleno, es que <risa> dos de cada tres buses de aquí a, a mediados de año para hacerte un estándar muy atractivo. Eh, y también es bueno que no sean todos, porque si son todos, eh, se te envejecen juntos, ¿no es cierto? La idea es que progresivamente tú siempre está incorporando buses de mejor calidad en la ciudad y vaya sacando los más antiguos, y eso es lo que estamos haciendo.
0: Perfecto. Conversamos con el ministro Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Una última pregunta que no tiene mucho que ver, ministro, pero que ya estamos conversando con un ministro, se la quiero hacer igual. Eh, ¿El cambio de gabinete? ¿Qué se comenta
2: ahí? <risa> no, ahí sí que me verdad. La, 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 ¿A usted no la, le han dicho la, nada? ¿Está no, no contento no, no comentado ahí? No han nada. Yo ¿Ya? entiendo que todavía tengo la confianza del técnico, espero que sea así. Eh, y que podamos seguir porque es una pega que es preciosa la de ser ministro y espero espero poder seguir contribuyendo. La verdad que he disfrutado mucho el, el, este, este rol. Eh, y espero seguir trabajando tanto en el ámbito de transporte y telecomunicaciones. No estoy informado de, por el momento de si va a haber o no va a haber gabinete más allá de otros sentidos que aparecen en prensa. Perfecto.
0: Muchísimas gracias, Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Telecomunicaciones, por esta entrevista. Estamos hablando. Gracias. Muy bien muy bien. Chao. Chao. Siete de la tarde, 34 minutos. Está haciendo una. Nada personal. Oye, eh, hablamos al comienzo de eh, los incendios, pero omitimos un tema que es bastante importante y tiene relación con la reunión que tuvieron tuvo hoy eh, miembros de la Corma. ¿Eh? Eh, con, con el fiscal nacional sí. eh, el presidente de la Corma Juan, Juan José Ugarte eh, aseguró que le corresponderá, corresponderá al ministerio público el de poder llegar finalmente a definir cuáles son las causas que están detrás de los hechos delictuales y de estas organizaciones criminales para esto sin embargo le entregaron a Ángel Valencia el, el el fiscal nacional antecedentes, es Quique, respecto a lo que ellos han podido recabar, que son más de 731 denuncias y querellas de forestales por intencionalidad en los incendios. Uh -huh. Son datos no menores que podrían eh, ayudar y al menos que obviamente se van a considerar eh, durante la investigación eh, respecto a la um, intencionalidad o no de los incendios en la macro zona sur. Um, y bueno, esta reunión se extendió por un buen rato. Eh, el señor Ugarte salió bastante tranquilo y contento de la reunión. Dijo que había sido una reunión muy productiva donde habían podido conversar con bastante franqueza y eh, bueno esperando que eh, evolucionen estas estas investigaciones de hecho el fiscal nacional designó al abogado y ex fiscal regional de la Araucanía Cristian Paredes como el encargado de coordinar todo el trabajo investigativo por los incendios de la macrozona sur. Así que, eh, por, no por fin, pero mucha gente esperaba que, que hubiese claro. alguien que coordinara este trabajo porque no va a haber un fiscal de dedicación exclusiva como algunos pedían, sino que va a ser considerado como un gran eh, acto delictual los incendios en, en la macrozona sur y en la zona centro sur también porque uh -huh. hay que decir que el Ñuble y partes de también del Maule fueron afectadas, pero sí va a haber un coordinador que justamente es eh, abogado y ex fiscal regional de la Araucanía, Cristian Paredes, quien va a estar a cargo de eh, coordinar las acciones eh, detrás de estas pesquisas.
1: Claro, la gracia que tiene la Corma es que, bueno, tienen. Medios aeronáuticos también y están en constante contacto con todas las empresas forestales que, recordemos, tienen brigadistas que están dispuestos en el control del fuego. Entonces, de estas 731 denuncias y querellas hay y evidencia, hay material de todo tipo y también existen denuncias eh, de algunas agresiones que lamentablemente sufrieron algunos brigadistas mientras combatían estos mega incendios que lamentablemente afectaron la zona centro-sur de nuestro país.
0: Siete de la tarde, 36 minutos, estás en duda. Nada personal. Y hoy la ministra vocera, Camila Vallejos, uh -huh. se refirió eh, a un tema que va a ser noticia, no sé si la próxima semana, pero de seguro la subsiguiente, y tiene que ver con la tramitación de la reforma tributaria. Claro. Se supone que el 13 de. Eh, marzo comienza la discusión o se retoma la discusión la tramitación de la reforma tributaria presentada por el gobierno y al respecto y en el marco de esta discusión la CPC, la Confederación de la Producción y Comercio, presentó una propuesta respecto a cómo se podía suplir el impuesto a los superricos, que eh, según este organismo y bueno, muchos entendidos y muchos expertos es, experto, es una de las patas más cojas de la propuesta, porque es un impuesto al stock y no a los flujos uh -huh. y porque además eh, desincentiva la inversión el ahorro y también promueve en muchos casos eh, la salida de capitales del país. Claro. Eh, en ese sentido, el, el, desde el gobierno dijeron, bueno, si no les gusta este 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 impuesto, busquen y presenten fórmulas, esto se lo dijeron, lo dijeron como ampliamente, fórmulas que pudiesen eh, mantener la equidad, eh, la equidad del sistema y que tampoco, en el fondo se pierda mucha plata, algo que más o menos eh, eh, equilibre la balanza. Uh -huh. Eh, los parlamentarios de, de oposición han dicho que van, que están avanzando en el sentido, pero aún no presentan sus propuestas. Y los que sí lo hicieron fueron eh, los empresarios a través de la CPC quienes propusieron eliminar el impuesto a los superricos y aumentar en un 1% el impuesto a las empresas. Claro. Esto significaría, según datos eh, de la CPC, que se podrían. Eh, Recaudar entre 350 y 600 millones de, millones de, millones de dólares. dólares, que es bastante menos de lo que espera el gobierno recaudar con impuestos a los super ricos, que serían 1.500 millones de mm -hmm. dólares. Aunque, como te digo los expertos y en general la comunidad económica dicen que es imposible que se recaude tanto a través de este impuesto porque en ninguna parte se ha hecho y porque además es un difícil es un impuesto muy difícil de cobrar y muy ineficiente también en su cobranza por lo tanto que sumando restando eh, sería bastante parecido el, el monto a recaudar. El gobierno claro. dijo estar abierto a estudiar esta posibilidad, no se pronunció ni a favor ni en contra valoró que, que, la, que, el, que el organismo presentara su propuesta y que lo iban a evaluar así que hay que esperar que comience el, el que termine más bien el receso legislativo que se lo toman tú sabes todo febrero los parlamentarios uh -huh. y vuelven ahora y se supone que a partir del 13 de, eh, de marzo se retoma en la comisión de hacienda claro
1: Así cerró la conversación la ministra vocera del gobierno, dijo, nuestro gobierno no, sea, no se cierra a discusiones y no está cerrado a propuestas. Lo que sí llamamos, y siempre estamos vigilantes, a resguardar es que mantengamos los niveles de recaudación comprometidos para poder financiar los compromisos con el pueblo de Chile y que toda propuesta resguarde la justicia impositiva. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. No cerraron la
0: puerta Lo de la justicia impositiva es tan tan difícil de medir porque lo. La justicia es difícil de medir. Sí, siempre ha sido. <risa> es un, claro, es un, hay un tema ahí filosófico largo claro. respecto a la justicia. Y sobre todo en, en, en esos temas. Y también cómo las decisiones que se toman eh, tienen impacto uh -huh. en una u otra dirección. Y que muchas veces eh, el daño. Eh, que causa una decisión que obviamente me imagino que tiene un origen positivo probablemente porque nadie quiere, me imagino, hacer el mal ni dañar, pueden terminar, pueden terminar produciendo desequilibrio y desajustes económicos que son bastante, bastante complejos y cuya solución eh, es muchísimo más complicada. Entonces, ahí hay que tener bastante ponderación y me imagino que cuando se está hablando de un tema tan importante, Oír todas las voces eh, con datos, revelar los datos. Eh, acuérdate que muchos eh, organismos, institutos, eh, centros de estudio pidieron al gobierno los datos... Claro. que han utilizado para las proyecciones eh, y que utilizaron justamente para la elaboración de esta propuesta que en un comienzo no estaban muy muy a la mano. así y que, que se han hecho
1: varias correcciones Sí, también.
0: y se han, ido, se han ido entregando de a poco, pero, pero falta en ese sentido. Y lo otro que es importante y que el ministro, tanto eh, la oposición como el oficialismo estarían de acuerdo de tramitar en conjunto la reforma tributaria el royalty y el de austeridad fiscal, no, no tiene ese nombre, pero es de la política, se llama política, espérate, te, déjame verla acá. Es el de royalty minero y el proyecto de responsabilidad fiscal. Perfecto. De manera que se vean como un todo,
1: finalmente. Un gran paquete impositivo.
0: Tal cual. Siete de la tarde, 42 minutos. estás en haciendo una.
1: Nada personal. Saludamos a nuestros auspiciadores, Kiki. Así ya. es. Cuando haces un depósito convenido con Zurich, estás mejorando tu futura pensión. ¿Cómo? Depositando mes a mes o a través de un depósito único convenido con tu empleador. Conoce más en Zurich.cl y comienza a ahorrar hoy.
0: Club Una Tercera te lleva a ti y a un acompañante a Hollywood, a la van Premier Mundial de John Wick 4, con todo incluido, donde podrás vivir la experiencia de la alfombra roja con todo el elenco. Y ya yo me apuraría porque quedan los últimos días. Te puedes suscribir a la tercera con un 50% de descuento en la tercera.com.
1: Vamos a una pausa y ya volvemos con más nada personal. En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy.
3: Entonces que en Zurich tenemos un seguro hogar para proteger todo lo que tienes. Yo
0: arriendo y aseguré todo el interior de mi depa. Terminé de pagar mi casa y ya la protegí por dentro y por fuera.
3: Con Zurich protegerse empieza por casa. Nuestro seguro hogar tiene coberturas que resguardan el interior de tu vivienda así como su estructura. Contrátalo 100% online en Zurich.cl. Zurich tu mejor compañía para el futuro. La compañía que asegura el riesgo es Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas, y exclusiones se encuentran depositadas bajo el código pol 120160058 y sus condiciones particulares
1: Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl Estamos contigo cuando más nos necesitas. Oh, tengo que hacer la mantención del auto.
3: Que marzo no pelotee con tu auto. Nunca más hagas mantenciones. Smarticar, sponsor oficial del Chile Open. Oye, ¿tenía un dato de revisión técnica? Que marzo no te quiebre con tu auto. Olvídate de la revisión técnica. Smarticar, sponsor oficial del Chile Open.
1: Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos.
0: cuando son las 7 de la tarde y 46 minutos, eh, ya está con nosotros nuestro infiltrado de hoy para hablar de temas muy relevantes para nuestra América, nuestra América. Eh, Juan Pablo Larraín, Larraín, perdona, Juan Pablo Iglesia, está? Está? perdón, Juan Pablo Iglesias, ¿cómo estás? que estaba Justo verdad. perdón. Juan Pablo Iglesias, Juan Pablo Iglesias, para contarnos qué está pasando en México, que está bien complicada la, la, la cosa con, con decisiones de, de AMLO que al parecer no son muy bien recibidas por la ciudadanía que decidió salir en masa este fin de El semana.
3: Domingo, por una... Um, Reforma electoral, en nuestra América Morena, que a propósito Morena es el, el nombre del partido de sí. AMLO, así que calza a la perfección. <risa> eh, y, y como dice, el, el fin de semana hubo una, una masiva protesta y manifestación, en, en no solo en, en, en Ciudad de México, donde hubo más de las cifras siempre varían, pero cerca de 100.000 personas eh, y coparon el Zócalo, que es un espacio muy grande, eh, sino también en cerca de 100 ciudades más de, de, de México y, en, y fuera de México también hubo manifestaciones contra esta reforma electoral que se conoce como el Plan B, porque no sé si se acuerdan, pero hace un tiempo, el año pasado, como en noviembre, hablamos de otra manifestación masiva contra AMLO eh, a, contra una reforma constitucional para cambiar el sistema, eh, el, el, la estructura de, de electoral en México. Uh -huh. eh, y, y sobre todo. El, ¿Que, no el, el, bien, que
0: no le fue bien. Que
3: no le fue bien porque no tenía los eh, dos. Eh, los, los dos tercios necesarios para hacer la reforma, eh, porque en ese caso eran eh, reforma como a 18 o 20 artículos de eh, la Constitución eh, no lo pudo hacer eh, y, y, esa, y esa reforma buscaba cambiar mucho más profundamente el, el Instituto eh, Nacional Electoral eh, que es el que ahora también intervino con esta ley, pero a, a, a menor escala, porque en, en esa reforma lo que quería era cambiarle incluso el nombre, cambiar la conformación del, del, del de Consejo del, del, del Instituto Nacional Electoral. Eso no se pudo hacer eh, y eh, optó por el plan B, que muchos decían que siempre fue el plan A, porque AMLO sabía que la, los votos no los tenía para la reforma. Y este plan B lo que hace es eh, eh, apuntar directamente al eh, Instituto. Eh, nacional electoral eh, que es como un, un y aquí hay un paréntesis, es como una eh, un gran activo de, de, de la democracia mexicana en el último tiempo, porque hay que recordar que durante la época del PRI eh, eh, el PRI ganaba siempre hasta sí. que impulsó, se impulsó esta reforma eh, y se creó el instituto en ese entonces, Instituto Federal Electoral en los años 90, durante el último, los últimos periodos del PRI y durante el gobierno de Cedillo, Cedillo el último eh, eh, gobierno del PRI en ese periodo, eh, se concretó el IFE, el Instituto Federal Electoral y, y finalmente con esa institucionalidad eh, el PRI fue derrotado por lo tanto es un, un, un activo muy importante para la democracia mexicana y por eso hay tanta protesta eh, y rechazo en un sector importante del, del país, eh, porque lo que hace esta reforma es es eh, eh, Debilitar profundamente el Instituto Nacional Electoral. No solo le reduce el presupuesto en casi un 80%, sino reduce el personal en casi más sea, un 80%. O sea, lo deja en
0: su mínima
3: expresión. En los distritos electorales donde hay generalmente cinco eh, personas a cargo, va a quedar una, y, y esas personas son las que tienen que preocuparse de, de que las mesas estén instaladas, de verificar todo eso. Por, por lo tanto. Y con una es muy fácil nombrarla. Así es.
0: <risa> A veo la cuestión. Y
3: además son los que se preocupan también de, de, de todo el tema del padrón electoral, de las inscripciones, por lo tanto, eh, la, la fragilidad en que va a quedar va a permitir, y eso es lo que muchos temen y sospechan, eh, que eventualmente pueda permitir mucha, mucha manipulación o mucha intervención eh, en ese... En ese eh, 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 instituto. Eh, el, de parte del gobierno, AMLO y el gobierno insisten que esta reforma lo que busca es hacer una reducción de costos porque lo que estaba gastando el INE según ellos, era muy alto eh, y además, eh, y eso lo comentó hoy día en su tradicional eh, conferencia de prensa diarias que da AMLO durante la semana eh, apuntó mucho a que el, este instituto nacional electoral era un suerte de feudo del conservadurismo y con esto lo que se buscaba eh, enfrentar era eh, quitarle un poco ese control que tenía sobre el sistema electoral eh, eh, mexicano y ese es un poco el discurso que ha impulsado eh, AMLO para llevar a cabo estas reformas eh, pero eh, independientemente del apoyo o no que, que tengan el hecho es que la reforma pasó eh, se aprobó y va a entrar en, en, en vigor ahora y va a ser clave para las elecciones presidenciales del próximo año, donde AMLO por la, por la eh, norma en, en México no puede presentarse la reelección pero eh, su candidato, la candidata del, del oficialismo aparece hoy día como, como eh, favorita la actual eh, eh, al, eh, alcalde o jefa del gobierno de, de, del Distrito Federal de Ciudad de México eh, y segundo aparece Marcelo Ebrard también dentro de su de su sector. Eh, pero es probable que la jefa del gobierno eh, de Ciudad de México sea la candidata. Eh, y aparece con bastante ventaja. Muchos incluso cuestionaban de por qué AMLO hacía esta reforma si las encuestas le aseguraban ya un triunfo el próximo año. Y, la respuesta? Eh, y la respuesta es que muchos apuntan. Es difícil saber con certeza eh, 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 y claridad cuál es finalmente la razón. Pero la, una de las razones es que esta reforma también apunta no solo al, al tema presidencial, sino también al tema. Eh, a, a, a lo que puede resultar de las elecciones del Congreso, donde AMLO podría asegurar una, una mayoría eh, mucho más amplia. Y ahí sí que le asegurara los dos tercios necesarios para llevar a cabo reformas constitucionales que no ha podido llevar a cabo en este en este periodo. Eh, así que el, el panorama eh, eh, es complicado en en en, en 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 México y los cuestionamientos amplios han ido creciendo y la manifestación del, del domingo fue fue una manifestación importante eh, porque no solo fue en, en en México sino también fuera digamos. Pero eh, así
0: todo eh, con esta, claro, porque cuando uno lee la prensa, ciertos sectores eh, en general, claro, son muy críticos de estas reformas porque obviamente eh, apuntan a debilitar la democracia. Eh, sabemos lo que eso significa y que salga toda la gente eh, a las calles es una señal súper potente. Pero no se condice con el favoritismo que se muestra en las encuestas los candidatos apoyados por AMLO. Entonces ahí hay como un desencaje, no sé, que es difícil de explicar o no.
3: En el fondo, a ver, AMLO es hoy día mantiene una popularidad alta y su sector también. ¿Sí? Eh, ha bajado, es verdad. Algunos eh, comentaban en estos días que eh, eh, AMLO se está poniendo un poco el parche antelería porque ve que está bajando la encuesta y, y quiere asegurarse para el próximo año, eh, los opositores que se oponen a esta, a esta norma, a esta, a esta reforma, a este cambio legal. Eh, eh, pero el hecho es que sigue siendo.. Eh, el favorito hoy día, o, so, o por lo menos su sector eh, sigue siendo el, el favorito y el más el más eh, eh, con más apoyo popular en las encuestas. Eh, por lo tanto, eh, a, eso, eh, a eso también apela AMLO para llevar a cabo todos estos cambios. Eh, el problema es que si, y eso es lo que plantean los opositores, es que si no se. Eh, pone límite a estos cambios, finalmente eh, Morena puede quedarse por bastante tiempo más y repetir lo que lo que hizo el PRI eh, en su tiempo, digamos. ¿Y ahí, Ese es el peligro y el temor. Y, y...
0: ¿Y ahí, Juan Pablo, porque claro, uno ve eh, en distintos contextos, ya sea en gobiernos muy de izquierda como el de AMLO o muy de derecha como el de Bukele eh, que hay mucha gente que está dispuesta a ceder sus derechos, muchas veces individuales, sus libertades sí. en pos de algo en el caso de Bukele, en pos de que no hayan maras en las calles, que bueno como lo hace él, todo eso es un tema súper discutible que lo podemos conversar largo en otra oportunidad, ¿qué les está entregando, entregando AMLO a la población mexicana que ellos están dispuestos incluso a ceder eh, en, 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 en su progreso democrático eh, a cambio de, eh, a lo mejor, algún tipo de gestión que esté haciendo, no sé si económica o sanitaria, o no sé cuál es el fuerte de AMLO en este momento.
3: Hay dos cosas que, 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 que destacan siempre del gobierno de AMLO. Uno, el discurso. AMLO tiene un discurso muy anti-elite. Sí. Eh, hoy día sabemos que eh, la política se maneja, o, o lo, lo, los lineamientos de la política hoy día son eh, elite y anti-elite, mm. eh, elite y pueblo, digamos. Eh, eh, AMBLO ha, ha potenciado mucho ese discurso anti-elite. Eh, que le ha dado muchos, muchos eh, réditos. Pero claro, uno no gana solo con el discurso, gana con acciones y hechos. Uh -huh. Y ahí eh, el gobierno de AMLO ha sido un gobierno muy eh, eh, de, de, de apoyos a, 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 a distintos sectores eh, eh, apoyo económico de parte del Estado eh, que ha eh, ayudado a cap o cooptar, en muchos casos también, eh, el apoyo de ciertos sectores. Eh, por lo tanto, ha juntado esas dos cosas. El, el uso del Estado para beneficio eh, eh, de, su, de su apoyo popular eh, y su discurso eh, anti-elite, que hoy día eh, permea muy fuerte, digamos. Eh, y pese a la diferencia ideológica, incluso muchos han comparado y lo comparaban en su minuto, cuando, cuando estaba Trump en la, en la Casa Blanca, el estilo Trump con el se estilo amplio, bien, Y se llevaban hasta bien. Sí. Eh, pero... Ese es uno de los elementos que ha, que ha, que ha ayudado digamos, a AMLO a estar en, en donde está. El hecho es que hoy día tiene una alta popularidad, hay que ver si esto se mantiene, eh, pero con estas reformas muchos temen que, que podría ser el primer paso para, para una eh, larga eh, temporada en el poder de parte de, de Morena hay uno de los, perdón, uno de los de las reformas que no pasó eh, que era eh, entretenido el nombre, digamos, para, y solo para cerrar, eh, que era la, la, la reforma de la vida eterna Yeah. de la vida eterna. No aseguraba la vida eterna a las personas, pero sí aseguraba okay. la vida eterna a los partidos pequeños.
0: Yeah. Porque si sacaban
3: menos del 3% en la norma actual desaparecían. Mm -hmm. Pero esta reforma planteaba la idea de que si sacaban menos del 3% e iban en coalición con otros partidos mayores, más grandes, esos partidos más grandes podían pasarle porcentajes de votos.
0: A mí, ¿ya? Si
3: es que para que no desaparecieran. Aunque hubieran perdido, sacaban menos del 3%, pero el partido mayor de la coalición le pasaba un porcentaje para que ellos sobrevivieran. Esa reforma que fue muy cuestionada finalmente no pasó. Es que eh, es como,
0: es como <risa> consolidar la fragmentación permanente del, del
3: Congreso, justamente. Sí, <risa> claro. sí, Divide no, y reinarás. Claro, no, ¿Ah? no había ningún incentivo para los partidos chicos, siempre iban a sobrevivir, claro, digamos, por supuesto. porque claro. tenían el apoyo de los grandes. Eh, pero esa fue una, una de las partes de la, de la reforma que muy cuestionada que no pasó. Eh, pero el resto sí. Eh, y, 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 y entre ellas también eh, eh, un tema con respecto al apoyo eh, económico que se le da a los partidos y a los candidatos. Los candidatos sí, antes sí quedaban con un eh, porcentaje que no gastaban, tenían que devolverlo. Hoy día pueden ir juntando esa plata y acumulándola en un fondo. Es, es su chanchito. Exacto, para futuras campañas. Eh, así que eso una ley con bastantes. No,
0: muchos defensores, elementos. probablemente. Muchos También. defensores. Eh,
3: eh, sí. Efectivamente, muchos defensores.
0: Todo muy
1: con mucha probidad y muy democrático todo. Sí.
3: Hay que ver qué, qué viene para adelante. ¿Qué pasa ahí?
0: Juan Pablo Iglesias, muchísimas gracias.
3: De nada, que estén muy bien. Hasta luego, Estamos viendo. Hasta luego.
1: Nosotros nos despedimos, José. Sí. Hasta acá dejamos esta edición de lunes de nada personal. Nos volvemos a encontrar mañana. Porque redoble de tambores, se viene marzo y se viene Matías del Río. Pero,
0: pero mañana llega, no. no.
1: No, en marzo. Dejémoslo
0: como en interrogante.
1: Mira, ah. por, por contrato ah. de personal ah. y me están
0: llegando los WhatsApp, yeah. debería estar acá en marzo. Ya, así esperamos. Así esperamos. Oye, así que... Pero lo que sí empezó ya uh -huh. es Terapia Chilensis, Sí. que viene ahora, y antes eh, Visionarios. Así es. Chao, gracias. Nos
1: vemos.
2: Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman.